0: SWR 2 Forum Krieg ohne Ende. Wie lange hält die Ukraine stand? Am Mikrofon ist Martin Durm. Angeblich läuft es ja zurzeit ziemlich gut für Wladimir Putin. Der Aggressor hat die besetzten Gebiete gehalten. Die Gegenoffensive ist fürs Erste gescheitert. Die westliche Unterstützung hat Risse bekommen. Und während die Ukraine unter Munitionsmangel leidet, scheint die russische Rüstungsproduktion auf Hochtouren zu laufen. Kurz vor dem dritten Kriegsjahr hat Russlands Machthaber seine Kriegsziele sogar noch ausgeweitet. Es gelte nicht nur die Ukraine, sondern auch den Westen zu besiegen, hat er gerade erklärt. Was könnte er damit meinen? Wie belastbar ist noch die Solidarität des Westens und wie lange hält die Ukraine noch durch. Darüber reden wir in diesem SWR 2 Forum und das sind unsere Gäste. Katharina Mischenko, sie ist ukrainische Publizistin und derzeit Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Michael Thumann, er ist Moskau-Korrespondent der Zeit und Professor Dr. Herfried Friedmünkler, er ist einer der renommiertesten Politikwissenschaftler der Republik. Herr Münkler, das Jahr 2024 beginnt als Kriegsjahr. Jetzt in diesen Winterwochen haben wir die heftigsten Angriffswellen auf die Ukraine seit Kriegsbeginn. Im März wird sich Putin als Präsident wiederwählen lassen. Soll die Ukraine bis dahin sturmreif
1: geschossen werden? Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Andererseits geht es wohl Putin darum, den Krieg durchzuhalten, aufrechtzuerhalten bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl, wo er wohl darauf setzt, dass Trump die Wahl gewinnen wird und dass dann die Karten ganz andere sind. Und dass er den Westen, also die Europäer und die Amerikaner auseinanderbringen kann und dass dann auch die Europäer, sprich die eu oder europäischen NATO-Staaten unterschiedliche Sichtweisen darauf haben, dass möglicherweise die rechtspopulistischen Bewegungen in Europa stärker werden, die ja sowieso eine andere Position zu diesem Krieg haben als die augenblicklichen Mehrheiten, so dass eben also dann die Ukraine oder zumindest Teile der Ukraine wie ein reifer Apfel zu fallen.
0: Hm. Diese aggressive Rhetorik, diese täglichen Angriffe mit Kinschallraketen, mit Drohnen, was für ein Signal wird da derzeit von Putin gesetzt?
1: Es ist einerseits ein Signal an den Westen, erstens eure Sanktionen wirken nicht, wir sind in der Lage durchzuhalten im Hinblick auf Waffen und Material und auch auf Männer zunehmend sozusagen wirken die Verbindungen nach Nordkorea und in den Iran hinein sich aus, zugunsten der russischen Fähigkeiten Angriffe zu führen. Und vor allen Dingen ist natürlich dabei das Problem, dass über die Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine so etwas wie eine asymmetrische Komponente ins Spiel kommt. Insofern der Westen bei der Lieferung der Waffen diese ja davon abhängig macht, dass sie äh, nur innerhalb des Gebiets der Ukraine eingesetzt wird und nicht auf russisches Gebiet, äh, sodass also die Russen etwas machen können, was äh, die Ukraine, Ausnahme vielleicht von Belgorod und eher symbolischen Aktionen, so nicht äh, durchführen kann. Äh, kurzum, der Westen besteht darauf, der Ukraine eine Hand auf den Rücken zu binden.
0: Frau Mischenko, das ist jetzt der zweite Kriegswinter, den Ihre Landsleute durchstehen müssen und es stand schon besser für die Ukraine. Wie kriegsmüde, wie erschöpft ist die ukrainische Gesellschaft?
2: Ich glaube vor allem nach dem Silvester, also es fühlt sich das intensiver an. Aber ich würde sagen... Ja, es wird viel von Müdigkeit und Erschöpfung gesprochen. Und es gibt definitiv eine Erschöpfung, wenn wir an die Menschen an der Front denken. Dann ist es äh, tatsächlich da. Ansonsten muss man mit äh, Stimmungen und mit diesen Dynamiken und Erwartungen auch etwas objektiver umgehen. Man darf, glaube ich, im Moment nicht der eigenen Stimmung hundertprozentig glauben. Hm. Wir sind jetzt alle müde, erschöpft und nur Putin, nur Russland ist voller Energie. Das ist, wie mal auch Zelensky, glaube ich, treffend gesagt hat, das ist nur ein Gefühl. Und ich denke, wir müssen jetzt dieses Gefühl so schnell wie möglich in Frage stellen und uns irgendwie anders einstellen. Hm. Und ich würde noch anmerken, einerseits ist es zwei Jahre des großen allumfänglichen Krieges. Andererseits sind wir jetzt im zehnten Jahr des, der russischen Invasion und des russischen Angriffes auf die Ukraine. Deshalb sind auch unterschiedliche Ukrainer und Ukrainerinnen auch in verschiedenen Müdigkeits- oder Erschöpfungsphasen in diesem Krieg. Denn es gibt Menschen, die seit dem 2014 äh, ausgebrochenen Krieg in Donbass, teilweise in Gefangenschaft sind oder ein paar Jahre nach diesem Angriff, also die seit sieben Jahren schon in Gefangenschaft sind oder die, die auf besetzten Territorien auf der Krim schon seit zehn Jahren wohnen. Deshalb ist die Stimmung nicht so eindeutig und äh, Divers und das muss man, glaube ich, auch im Blick behalten. Wobei natürlich diese Dimension des Krieges, die wir seit Februar 22 erleben, unglaublich ist.
0: Herr Thumann, Putins Auftritte zeigen, zumindest er scheint davon überzeugt zu sein, dass Russland so nach und nach in diesem Krieg die Oberhand gewinnt. Hat er diese Überzeugung zu Recht?
3: Ja, zunächst mal muss man einfach sehen, dass Putin sich derzeit gewaltig aufbläst, denn vieles an diesem Krieg ist ja auch Psychologie und ähm, es war die Psychologie, die im vergangenen Jahr Putin in Bedrängnis gebracht hat, als plötzlich Nationalisten gegen ihn revoltierten ähm, und es ist heute Psychologie, halt eben sich hinzustellen und so zu tun, als äh, in Moskau so zu tun, als hätte man den Krieg schon gewonnen. Und das ist, wie ich glaube, eine vorübergehende Erscheinung. Es gibt Schwierigkeiten auf der russischen Seite derzeit nicht, was die Munition angeht, aber ich sehe Schwierigkeiten, was die langfristige Finanzierung angeht. Wenn ich mir mal gute Laune zum Anfang des Jahres machen möchte, dann schaue ich mir die Entwicklung der Ölpreise an, in denen seit Oktober, wie sie immer, stetig weiter sinken. Ich wage keine Prognosen über die Ölpreise, aber ich weiß, dass der Ölpreis derzeit bei 60 und ähm, 70 Dollar pro Barrel weit unter den Hoffnungen und Erwartungen ist äh, der russischen Finanzplaner. Und das spielt eine Rolle. Und insoweit ähm, hängt dieser Krieg von vielen Faktoren ab. Und wie immer in Russland von der Entwicklung des Ölpreises, der über das Wohl und Wehe dieses Landes entscheidet. Und insoweit wollen wir mal sehen, wie es in diesem Jahr weitergeht.
0: War es denn westliche Wünsch dir was, Naivität zu glauben, eine Atommacht wie Russland ließe sich allein durch Waffenlieferungen und durch Sanktionen in die Knie zwingen? Haben wir Russland, haben wir Putin womöglich trotz allem und auch trotz ihrer jetzt gerade spürbaren Skepsis unterschätzt?
3: Naja, wir befinden uns, das Wort fällt ja immer wieder und ich glaube zu Recht in eine Art Abnutzungskrieg und insoweit die Tatsache, dass Russland eine Atommacht ist, nützt dem Lande an sich nichts. Die steten Drohungen mit der Atombombe, die ja vor allem auf Deutschland gerichtet waren und auf eben unsere unsere Ängste, was das Nukleare angeht, in vielerlei Hinsicht. Die haben ja zum Glück nicht gefruchtet. Sie sind übrigens auch interessanterweise in der letzten Zeit zurückgegangen. Einfach, weil man sich auf dem konventionellen Felde sicherer fühlt. Und siehe da, schon braucht man die Atomdrohung nicht mehr, weil man glaubt, auf andere Weise voranzukommen. Und ich äh, glaube, dass es, äh, was Atommächte angeht und die Kriege, die sie so führen, dass es einfach, seitdem es Atommächte gibt, äh, seit den frühen 50er, späten 40er, frühen 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, vielfältige Beispiele gibt, dass Atommächte Kriege verlieren. Das haben die Amerikaner vorgemacht, das haben die Sowjets eindrücklich demonstriert und insoweit ist auch da das Spiel offen.
1: Ich würde sagen, operativ ist das völlig richtig. Die Russen haben keine Atomwaffen eingesetzt, auch nicht taktisch und sie werden das auch nicht tun, weil da letzten Endes ihre Verbindung zu China aufs Spiel gesetzt würde, aber Herr Thumann, da Sie von Psychologie gesprochen haben, muss man natürlich auch die Psychologie der Einwirkung der Drohung auf das Agieren etwa der deutschen Regierung im Auge behalten. Und dass die ukrainische Offensive im Sommer und Herbst des zurückliegenden Jahres 2023 nicht so recht vorangekommen ist, hat auch damit was zu tun, dass die Unterstützung des Westens und insbesondere der Deutschen relativ spät erfolgte. Man könnte sagen, zu spät und zu zögerlich. Die russische Seite hatte Zeit gehabt, sich darauf einzustellen und so weiter und so weiter. Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Berliner Politik, das glaube ich, kann man ziemlich deutlich sehen, immer wieder auf die Demoskopie geguckt hat. Und die hat ihnen gesagt, ja, also mit einer Atommacht wie den Russen sollte man sich nicht anlegen. Und dabei spielten natürlich auch die Drohungen eine zentrale Rolle, so sodass ich fast eigentlich sagen würde, ja, jetzt brauchen sie die A Drohung mit dem äh, Einsatz von äh, Nuklearwaffen nicht mehr, äh, weil die letzten Endes ihr Ziel erreicht hat, die westlichen Waffen und auch entsprechende Munitionslieferungen so spät an der Front
3: ankommen zu lassen, äh, dass sie
1: sich selber ganz gut behaupten können.
3: Herr Thumann. Ich, ich sehe es. Ähnlich, die Atomwaffendrohung war vor allem auf Deutschland und unsere genau. Ängste gerichtet. Ich glaube aber, dass die Zögerlichkeiten der Bundesregierung und in der Bundesregierung ähm, nicht allein auf die Frage einer möglichen atomaren Eskalation oder wiederum die Wahrnehmung in der Bevölkerung und dann die Reaktion, der Bundesregierung, sondern da spielen, glaube ich, auch andere Erwägungen eine Rolle. Eben diese, wenn man, und das Stichwort Taurus-Raketen, eben wenn man dann halt eben weit in russisches Territorium hineinschießen könnte von ukrainischer Seite und damit im Grunde genommen ja auch, wie Sie sagten, Herr Münkler, eine gewisse Parität auch herstellen ja. würde in der ja. Wahl der Mittel. Schon das ist man in Berlin nicht bereit zu gewähren. Und ich glaube, da spielen einfach dann auch die, äh, wie soll ich sagen, die Konstellation der Regierungspartner eine Rolle und da ist vor allem die SPD zu nennen, ähm, die ja nun im Kanzleramt sitzt und ich habe den Eindruck, dass vor allem im Kanzleramt und vor allem in den Beratern des Kanzlers und hier sei vor allem genannt der Fraktionsvorsitzende, Herr Mützenich, der halt eben schon seit vielen Jahren mit Fehlurteilen über Russland auffällt. Ja. Das, das spielt eine ganz wichtige Rolle bei den zögerlichen und ähm, letztendlich auch fehlerhaften Entscheidungen in den letzten knapp zwei Jahren.
0: Frau Mischenko, hat man, Sie haben von Gefühlen geredet, in der Ukraine das Gefühl, dass die Unterstützung des Westens sukzessive Nachlässt, des Westens, aber eben auch vor allem Deutschlands?
2: Ich glaube, es wird jetzt auch darüber viel gesprochen, sowohl in unseren Medien als auch international, dass die Hilfe sich verzögert, auch mehr als sonst. Also sie war immer zu spät, aber jetzt ist es noch später. Das habe ich auch in den Interviews gehört von den Menschen, die nicht weit von der Frontlinie wohnen oder in den Städten, wo gekämpft wird. Also das wird schon diskutiert. Und ich denke, wie gesagt, also die Müdigkeit, die Erschöpfung, diese nicht erfüllte Erwartungen, das muss man alles vergessen und man muss aktiv werden. Es, ist, es klingt wahrscheinlich banal, aber das muss man tun.
0: Nun wird ja immer wieder der Begriff Taurus verwendet, ja. der Marschflugkörper aus Deutschland, der in der Lage wäre, Russland auch hinter den besetzten Gebieten dort zu treffen, von wo aus Russland seine Angriffe auf die Ukraine startet. Wäre denn das, Herr Münkler, der berühmte Game Changer, von dem immer wieder die Rede ist. Es gibt ja mittlerweile so viele Game Changer, angefangen von der gepard flak waffe die die Deutschen geliefert haben. Bei Taurus blockiert jetzt Scholz. Gibt es überhaupt so etwas wie einen Game Changer und könnte es Taurus sein?
1: Ja, ja gut, das ist im Wesentlichen eine von Journalisten verbreitete Vorstellung, dass es Game Changer gebe und am Recht vom Gepard über den Leopard bis zu Taurus und anderem mehr, sind die immer wieder ins Spiel gebracht worden. In Wahrheit geht es eigentlich darum, die Ukraine durchhaltefähig zu machen, würde ich sagen. Und Durchhaltefähigkeit ist einerseits eine Sache der materiellen Ausstattung, andererseits aber auch eine Frage der Zuversicht, einen solchen Krieg tatsächlich führen zu können. Und dazu gehört auch der Gegenseite schwere Schläge, Schläge, die sie wirklich spürt, versetzen zu können. Und dazu würde zweifellos die Zerstörung der Brücken über die Straße von Kertsch gehören und damit eine schwerwiegende Beeinträchtigung der logistischen Versorgung der Ukraine und so weiter und so weiter. Ich glaube allerdings nicht, dass Taurus in der Lage wäre, den Krieg zu äh, grundlegend zu verändern. Das ist so eine Suggestion, nicht. man hat es mit einem Erschöpfungskrieg zu tun. Und in diesem Erschöpfungskrieg wünschen alle möglichen die beteiligten Parteien, also in diesem Fall die Ukraine, aber natürlich auch die neugierigen Beobachter, so etwas wie ein Gamechanger wecken auf diese Weise Erwartungen, von denen man bei einer nüchternen Analyse sagen würde, naja, äh, glaube ich nicht. Das äh, verschiebt ein bisschen die Fähigkeit zugunsten der Ukraine, aber es wird sozusagen nicht zum Zusammenbruch der Russen führen. Außerdem müssten noch geklärt werden, wo die Flugzeuge herkommen, von denen die Taurus-Raketen abgeschossen werden.
0: Herr Thumann, man könnte diese zweijährige Kriegskronik ja auch mal ganz anders lesen. Man könnte sagen, die Ukraine hat doch einiges erreicht. Sie hat zum einen die Stellung gehalten. Im Schwarzen Meer ist jedes fünfte russische Kriegsschiff nach britischen Angaben zerstört oder beschädigt worden. Die Schwarzmeerflotte ist aus Sevastopol von der Krim verdrängt worden. Die Exportrouten für Weizen sind nach wie vor offen. Angeblich hat Russland bis zu 300.000 Kriegsopfer zu beklagen. Wirkt sich das in irgendeiner Art und Weise aus, in der strategischen Mentalität Putins?
3: Nein, ihm ist das ja relativ einerlei. Wie viele Russen sterben an der Front, das hat er ja auch immer wieder klar gemacht. Dass es ihm halt eben, um den aus der Geschichte begründeten, aus einer falsch verstandenen und falsch dargestellten Geschichte her begründeten großen Sieg geht. Und er möchte sich halt eben in das Buch der Geschichte einschreiben, so auf gleicher Augenhöhe mit, mit Stalin und Peter dem Großen oder Katharina der Großen. Und dafür ist ihm halt jedes Mittelrecht. Insoweit würde ich nicht sagen, dass es in der strategischen Erwägung Putins selber etwas ändert, aber es hat natürlich in der Bevölkerung sehr stark etwas verändert, denn auch wenn wir nach den Umfragen eine überwiegende, ja fast überwältigende Zustimmung zum Krieg und erschreckende Zustimmung zum Krieg sehen, muss man eben doch sagen, dass darunter, wenn man halt in Moskau oder auch in der Provinz Gespräche führt, dass halt eben doch ein großes Unwohlsein da ist, eben ob der, ob der hohen Verluste, die eben gerade Menschen in der Provinz nahe geht, weil man genau da weiß, dass halt eben aus der eigenen Familie demnächst wieder einer abberufen kann. Das ist ja etwas, was Moskau und St. Petersburg bisher noch nicht so trifft. Auch aus Kalkül heraus, dass man eben in den beiden großen westlichen Städten keine Unruhe erzeugen möchte. Und eben auch der Einsatz der Geldmittel um Familien zu chloroformisieren, möchte ich mal sagen, einfach mit sehr, sehr viel Geld, eben auch in der Provinz viel billiger ist. In Moskau wäre halt eben, um Familien ruhig zu stellen, einfach der Geldmitteleinsatz viel, viel höher. Hm. Und insoweit versucht man dann halt eben insgesamt diese, diese Fassade der Ruhe, zu bewahren, aber das, das strategische Ziel Putins ist, ist sehr klar, die Ukraine niederzuwerfen und sich dann Europa zuzuwenden und die Bevölkerung wird halt mit allen Mitteln, die dem Apparate zur Verfügung stehen, mitgezogen.
0: Das Sold, das Geld, das gezahlt wird, wenn man seinen Kopf und Kragen an der Front riskiert, reicht das? In Russland, um eine neue Mobilisierungswelle zu verhindern, zu vermeiden, reicht das für Putin?
3: Das, das Geld ist halt eben in der Tat ein entscheidendes Moment, da Putin eben nicht mal eben an die Finanzmärkte gehen kann und sagen kann, ich leih mir jetzt mal was oder ich locker mal die Schuldenbremse oder so. Diese Möglichkeiten hat er nicht. Er muss sich also wirklich auf das verlassen, was sein eigenes Land erwirtschaftet und was er auf den Weltmärkten verkaufen kann. Und das lief ja für ihn bisher... Gar nicht so schlecht, weil sich eben in der Tat der Ölpreisdeckel, den der Westen vor einem Jahr verhängt hat, eben nur zum Teil, wenn überhaupt wirklich ausgewirkt hat. Auf der anderen Seite wirkt halt eben doch die schleppende Konjunktur in China und die fallende Nachfrage in, in Europa und in vielen Ländern der Welt äh, sich auf den Ölpreis aus und trotz vielfältiger Anstrengungen der Saudis und der Russen und vielerlei Produktionskürzungen müssen sie halt sehen, dass die Einkommen sinken. Und das ist eigentlich für Putin die große Frage, in, inwieweit er halt eben diese unglaublichen Ausgaben einerseits ins Militärische und ich möchte da hier die Gelegenheit wahrnehmen, kurz vor äh, den Cypri-Jahrbuch zu warnen, das immer jährlich herausgibt, äh, wie die russischen äh, Militärausgaben sich gestalten. Und da ist halt eben nur ein ganz kleiner Teil dargestellt in, äh, in den äh, Cypri-Darstellungen. Es sind halt eben deutlich größere Militärausgaben ähm, und äh, die halt sich in dreistelliger Milliarden Höhe bewegen und damit erhebliche Teile des russischen Haushaltes auffressen und gleichzeitig die Sozialabgaben, die halt bzw die Sozialausgaben, die halt eben wirklich sehr groß sind und die halt eben durch die Unterstützung der Familien, die Söhne im Krieg haben, halt auch noch mal sehr stark gewachsen sind. Das heißt, der Mann braucht Geld und ähm, der Verbraucher des Öls in der Welt entscheidet mit, wie viel Geld Putin dann bekommt. Frau
0: Mischenko, in der Ukraine ist ja die Frage, ob es eine neue Mobilisierung geben soll, von enormer Bedeutung. Selenskyj hat im Dezember erklärt, das Rekrutierungsalter müsse runtergesetzt werden von 27 auf 25. Womöglich müssten, das sagt die ukrainische Armee, 400.000 neue Soldaten rekrutiert werden. Aber es melden sich ja offensichtlich nicht mehr so viele Freiwillige wie in der Anfangsphase des Krieges wird darüber offen geredet in der Ukraine. Es widerspricht ja ganz und gar diesem heroischen Selbstbild, das die Ukraine eben auch von sich hat.
2: Ja, also es wird nicht einfach besprochen, es wird heftig diskutiert und ein äh, Gesetzentwurf wurde uns kurz vor dem Silvester vorgestellt, also der Öffentlichkeit und manche Männer waren etwas erschrocken. Weil sie wahrscheinlich in der Zukunft, wenn sie die Einberufung nicht in Einspruch nehmen, auch äh, Sanktionen erleben werden, unterschiedlicher Art. Also es ist eine sehr lebendige Diskussion, die auch zeigt, natürlich ist die Lage mit dem Personal und die Frage der Motivation ja, ganz anders wahrgenommen als am Anfang und das ist klar. Denn in diesen zwei Jahren haben wir auch gesehen, was das für ein Krieg ist. Und es ist definitiv eine Sache, nach so einem brutalen Angriff sofort hinzugehen und diese Verantwortung zu übernehmen für die eigene Familie, für die eigene Stadt oder, weiß ich nicht, für den eigenen Stadtteil. Und etwas ganz anderes ist es heute, wo man kein Ende sieht, wo man müde, erschöpft ist, ohne klare Mechanismen, wie diejenigen, die seit dem ersten Tag kämpfen, jetzt entlassen werden können, ohne verletzt oder tot zu sein. Also das sind alles Probleme und Fragen, die da sind. Und natürlich ist die Motivation nicht mehr so wie am Anfang. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine schwierige Lage und äh, schwierig ist auch, dass die Ukraine als Staat, ja, als eine Gruppe von Managern, die sich mit dieser Mobilmachung beschäftigen, nicht immer verstehen, wie man das richtig und demokratisch und klug macht. Und äh, das, was unser Generaloberkommandierende Valery Zaluzhny Ende des Jahres geschrieben hat in Economist, wir brauchen Technologien und das ist auch etwas, was in der Ukraine wahrscheinlich nicht so viel besprochen wird, weil die Ukraine auch sehr gut sieht, wie die Lage international ist ja und wie die Partner gestimmt sind. Und das, das finde ich sehr problematisch. Es wird so viel über ukrainische Männer gesprochen und dann wird so viel Verantwortung zugeschrieben für die Entwicklung, für die Dynamik dieses Krieges. Aber ich Persönlich bin davon überzeugt, dass wir wirklich Technologien brauchen. ja, Und die Menschen müssen mit dieser Technik etwas machen und dieser Krieg muss technologischer sein und nicht so wie oft jetzt, dass wir, also die Ukraine, gezwungen sind, dieser russischen Logik zu folgen. Wenn sie einfach Infanterie nach vorne schicken, ohne, also manche sind sogar ohne Schutzwesten und, äh, also, und sie erkämpfen Territorien mit diesen Massen von Menschen und das ist einfach etwas aus dem Ersten Weltkrieg und äh, wir sind gezwungen, auch in dieser Logik zu kämpfen, weil wir technische Mittel nicht haben mhm. und wir könnten sie haben. Ja? Die Stellungen es werden mit
0: dem schieren Körper gehalten, das meinen
2: Sie. Eben, mhm. und das, das ist die Logik. Also von der Ukraine wird diese Abnutzung auch erwartet irgendwie. Ja, also es... Niemand sagt, um keinen Preis dürfen weitere Ukrainer sterben. Wir geben jetzt das und das und das oder wir werden anders agieren. Wir suchen andere Instrumente, um ja, also die Menschen sind dieser Lage ausgeliefert und das ist auch etwas, was die ukrainische Regierung, glaube ich, so verinnerlicht hat. Diese hm. Haltung, die von außen kam, die wir seit dem ersten Tag eigentlich kennen. Ja, wir warten ab, wir schauen, wie sie sich schützen und wenn sie sich gut genug schützen, dann werden sie irgendwelche Waffen, die technologischer, ja, besser sind, bekommen und das ist etwas, was all diese Jahre auch dauert, wobei wir natürlich jetzt sehr, sehr viel Unterstützung bekommen haben.
0: Herr Münkler, Sie haben den Krieg, viele Kriege studiert, auch die Kriege der vergangenen Jahrhunderte. Was glauben Sie, was ist jetzt wichtiger, dass die Ukraine genug Munition und Waffen hat oder dass hier nicht die Soldaten ausgehen? Denn diese Gefahr scheint ja tatsächlich zu bestehen.
1: Ja, ich würde sagen, das ist kein Entweder-Oder, sondern wenn man eine Quantität der Männer an der Front dem Gegner unterlegen ist, was die Ukraine in jedem Fall ist. Nicht? Die Russen können das ganz andererweise Weise hochfahren und gehen damit auch verschwenderisch um. Dann muss man das ausgleichen durch überlegene Waffentechnik, durch überlegene Waffensysteme. Nicht? Und das ist etwas, was im Westen zu spät angekommen ist. Man hat sozusagen gedacht, wir müssen ihnen nur ein bisschen was schicken, damit sie in der Lage sind, durchhaltefähig zu sein. Und man hat zu wenig dabei gedacht, dass man eine deutliche Überlegenheit technologischer Art herstellen muss, um dieses Defizit auszugleichen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, im Prinzip ist das Risiko Putins, dass ihm das Geld ausgeht und im Prinzip ist das Risiko Zelenskis oder der ukrainischen Regierung, der ukrainischen Nation, dass die Männer ausgehen und ähm, da kann man nicht wirklich äh, Vorhinein sagen, es wird in diesem Fall zuerst das Geld ausgehen oder es werden zuerst die Männer ausgehen. Wenn Sie mich jetzt fragen, gibt es Analogien, aus denen man etwas lernen kann ähm, im Hinblick auf die, auf Prognosen zum Fortgang des Krieges, dann würde ich sagen, in gewisser Hinsicht ist der Erste Weltkrieg, Frau Mischenko hat das ja schon angesprochen, äh, das Paradigma. Bei dem ja auffällig ist, dass ab 1917 es zu massiven Rebellionen oder Kampfstreiks kommt. Bei den Franzosen nach der Nivelloffensive, bei den Italienern, die brechen nach dem Durchbruch in der, der deutschen Truppen in der 12. Isonzo-Schlacht regelrecht zusammen, ergeben sich ganze Bataillone. Auch in Russland ist es so, dass nach der fehlgeschlagenen Kerensky-Offensive sich die zarische Armee aufzulösen beginnt. Die gehen einfach nach Hause. Und bei den Deutschen ist entscheidend, dass nach der gescheiterten Offensive im Frühjahr 1918, ja, ab dem 8. August 1918, den sogenannten Black Friday der Westfront, ganze Kompanien kapitulieren. Also diese, diese Erfahrung, selbst durch das eigene Opfer können wir das Geschehen nicht mehr wenden, sondern es kommt jetzt nur noch darauf an, das eigene Leben zu retten. Das ist eigentlich der Punkt, der in einem Erschöpfungskrieg ausschlaggebend ist. Und ähm, insofern ähm, stehen wir hier vor der offenen Frage, bei welcher Armee zuerst diese Form von Kampfstreik, könnte man vielleicht sagen, eintritt. Und das ist ja auch das, was äh, sozusagen die etwas kühler analysierenden Briten und Amerikaner immer wieder beobachten und herauszustellen versuchen, vielleicht auch übertrieben, dass die ersten russischen Einheiten nicht mehr wirklich kämpfen, dass einige übergelaufen sind und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, der Punkt, bei dem man also auf die Jahre 1917 und 1918 schauen muss, um eine Vorstellung davon zu haben, was erstens Materialschlacht und zweitens Erschöpfungskrieg heißt und er wird wesentlich gegen die Psyche sowohl der Zivilbevölkerung als vor allem auch der kämpfenden Truppen geführt.
0: Herr Thumann, an welchem Punkt wären wir dann, wenn wir diese Analogien, wie das Herr Münkler gerade getan hat, zitieren in Russland? Wären wir an einem Punkt, wo die russische Armee und wo die russischen Soldaten nicht mehr nur für Geld kämpfen, sondern wo dann auch die Opferbereitschaft in sich zusammenbricht?
3: Also wir sind da noch nicht und wir sind auch deshalb da noch nicht, weil natürlich immer wieder neue Soldaten an die Front gebracht werden. Und ähm, insoweit halt eben auch zum derzeitigen Zeitpunkt würde ich sagen, die äh, insgesamt die Opferbereitschaft oder sollte man vielleicht auch manchmal einfach sagen, der Opferzwang äh, gegeben ist, denn es sind ja auch tatsächlich Viele Strafgefangene zum Beispiel im Einsatz, die dann äh, an die Front geschickt werden und dann halt eben äh, überrascht feststellen müssen, dass sie dann die Ersten sind, die gewissermaßen, wie die Russen das ja nennen, in, in den Fleischwolf geschickt werden, denen die Mieserubka und das ist, wie ich glaube, dann für, für viele einfach eine, eine Reise, von der sie einfach nicht mehr zurückkehren. Und dann werden sie halt eben durch neue Soldaten ersetzt. Es gibt bisher keine breiten Widerstände gegen die Mobilisierung. Es gibt nur Flucht vor, die, vor der Mobilisierung und vielfältige Versuche, ja vor allem seit August 2022, sich dem Wehrdienst zu entziehen. In den in den größeren Städten, bei Familien, die Geld haben, bezahlt man auch sehr viel dafür, dass man mhm. den den Sohn nicht ins Gelände schicken muss. Und insoweit kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, wo wir jetzt stehen. Mhm. Ich stimme Herrn Münkler zu, dass wir in der Tat ja das zum ersten Mal überhaupt wieder erleben, dass dass wir in einen so großen Landkrieg, dass wir so einen großen Landkrieg vor uns sehen, äh, den wir ja schon gar nicht mehr für recht möglich gehalten hatten und dachten, wir würden uns eben mit kurzen Interventionskriegen einsetzen gegen asymmetrische Gegner und ähm, Gefechtsfeldführung mit Network-Centric und alles, was entwickelt wurde so in den letzten 20 Jahren, äh, stellt sich plötzlich hier da wie eine Reise in die Vergangenheit, von der man feststellt, dass sie irgendwie doch äh, erschreckend modern ist ähm, und das eben sich auch und das ist ja Teil, wie ich glaube, der Zeitenwende etwas, worauf sich halt eben der Westen, worauf sich äh, die Bundeswehr insbesondere äh, eben auch einstellen muss. Und das eben auch mit Blick auf Munition, die man nicht nur für drei, vier Tage aufs Lager legt, sondern vielleicht auch mal für ein Jahr oder für zwei. Ja. Und ich sehe da übrigens nicht nur die Bundesregierung oder die Bundeswehr in einer Bringe schuld, sondern ich schaue da auch auf die deutsche Industrie, bei der ich über die bekannten Namen hinaus Bisher wenig Bereitschaft sehe, sich da eigentlich der Zeitenwende anzuschließen.
0: Hm. Herr Thumann, Sie berichten seit so vielen Jahren aus Moskau. Was glauben Sie, welche Strategie wird man jetzt im Kreml entwerfen, um diesen Krieg weiterzuführen? Kommt jetzt bald die große Offensive, weil die Ukraine zumindest von außen geschwächt scheint?
3: Ja, das, das wird sehr davon abhängen, inwieweit es der Ukraine gelingt, halt mit ganz ähnlichen Mitteln, wie die äh, Russen es ja gemacht haben im äh, vergangenen Jahr halt durch Errichtung von großen Wellen, großen Gräben, äh, Minenfeldern, halt eben den schnellen Vorstoß, den schnellen Vormarsch im Felde äh, zu vereiteln. Und ähm, ich glaube, die Gelegenheit besteht. Ich habe jetzt gestern in einer Diskussion mit Freunden kurz mal aufs Thermometer geschaut. Leider ist es gerade nicht so leicht, äh, Gräben zu graben, ähm, weil es liegt gerade unter minus 10 und tiefer in der Nacht. Das heißt also, man muss im Frühjahr sich sehr schnell daran machen, halt eben weitere Vorbereitungen zu treffen, um auch im hinteren Felde, nicht unmittelbar nur an der Front, ähm, halt eben Barrikaden äh, und Hindernisse aller Art zu errichten, damit eben das nicht passiert. Aber wenn, ähm, wenn es halt eben an einem Frontabschnitt gelingt, durchzubrechen und es gibt dann nicht eine Staffelung von Verteidigungslinien, dann kann man natürlich auch sehr schnell weiter ins Landesinnere äh, der Ukraine, in die Zentralukraine vordringen oder eben auch Putins Traum, äh, zunächst, also Etappentraum will ich ihn mal nennen, zu verwirklichen, halt das, was er jetzt schon annektiert hat, überhaupt erstmal zu, erober, äh, zu erobern, weil er hat ja bisher von äh, Donetsk äh, und auch von Saporizia hat er ja bisher nur einen Teil der jeweiligen Gebiete.
0: Hm. Frau Mischenko, Putin wir haben es schon am Anfang der Sendung von Herrn Münkler gehört. Putin spekuliert eindeutig darauf, dass Donald Trump in den USA ins Weiße Haus zurückkehrt und damit die amerikanische Militärhilfe für die Ukraine dramatisch zurückgefahren wird und womöglich auch die NATO in eine Existenzkrise gerät. Stellt man sich in der Ukraine auf ein derartiges Horrorszenario eigentlich ein?
2: Ich vermute schon politisch. Es gibt auch äh, aus meiner Sicht zu so optimistische Erwartungen, dass es vielleicht auch mit Trump irgendwie klappt. Zumindest sprechen einige Politiker darüber. Aber ja, diese Deadline ist irgendwie sehr spürbar und mich erschreckt auch, wie sich alle an die orientieren. Ja, als wäre das eine Zäsur. Und es ist schon irgendwie so definiert worden. Aber was passiert bis November 24? Und da kann aus meiner Sicht noch sehr viel passieren. Und ähm, ja, es, es wird wahrscheinlich zu allgemein klingen, aber ich denke, eine sehr wichtige Lehre wurde immer noch nicht gezogen aus dem Ganzen. Es ist schon zu spät, wir sind schon in einer sehr, sehr schlechten Lage für Europa und man muss sehr schnell etwas tun dagegen. Oder nicht etwas, sondern alles Mögliche. Denn der Krieg in der Ukraine ist jetzt nicht der einzige schreckliche Krieg. Ja, Vor einem Jahr war das unser Krieg. Heute haben wir einen anderen Krieg, auch im Nahen Osten, meine ich. Es gibt andere Brennpunkte und es gibt auch die Stimmungen ja, oder Gefahren, die äh, der Krieg impliziert, wie diese steigende Popularität oder steigende Macht der rechten oder rechtsradikalen Ideologie. Und das ist auch eine Spur des Krieges und das ist auch im Sinne des Krieges diese Stimmungen, diese Ängste, diese Polarisierungen, es, also sie speisen sich von dem Krieg in meinem Land. Und deswegen muss man sehr entschieden und schnell und auf allen Ebenen aktiv sein. Also Deutschland ist in diesem Sinne ja, in einer schwierigen Lage, es geht nicht nur um Taurus, es geht nicht nur um die Unterstützung äh, der Ukraine, es geht auch um die eigenen, eigene Innenpolitik. Und jetzt können wir besser sehen, wie das miteinander verflochten ist. Und ähm, ja, ich denke, diese Trump-Deadline ist... Ja, also es ist natürlich eine, ein sehr wichtiger Orientierungspunkt, aber man kann noch sehr viel verlieren, bevor er gewinnt.
0: Sind wir zu sehr auf diese Deadline im November konzentriert,
1: fixiert, Herr Münkler? Na ja, gut, ich meine, die Deadline ist die Deadline, aber <lacht> der republikanische Vorwahlkampf hat ja schon begonnen und in dem Maße, in dem die Aussichten für Trump nicht runtergehen, sondern weiterhin man erwarten muss, dass er vor Biden liegen wird. Wirkt sich das auch im Vorfeld schon aus oder müsste sich eigentlich auswirken, derweise, dass man in Berlin und Brüssel und den anderen europäischen Hauptstädten sich Gedanken darüber macht, was die Voraussetzungen dafür sind, dass man den Ausfall der amerikanischen Unterstützung kompensieren kann. Dass man sich Gedanken darüber macht, welche Probleme innerhalb der Europäischen Union oder der NATO-Staaten auftauchen. Und dass man auch ins Auge fasst, dass wir es ja im Prinzip vom Westbalkan bis zum Kaspischen Meer mit einem postimperialen Raum zu tun haben, in dem nicht nur Putin als Revisionist auftritt, sondern, sagen wir mal, Vucic in Serbien, was Kosovo anbetrifft, was Bosnien anbetrifft. Äh, Orban, der ständig mit seinem äh, Trianon, also sozusagen in Fragestellung der Ergebnisse des Ersten Weltkrieges, äh, Schal herumläuft. Oder vor allen Dingen Erdogan, der seit längerem eine neo-osmanische Politik fährt Das heißt sozusagen in dem Maße, in dem ähm, Putin in die Erwartung hineingeht, äh, am Schluss erfolgreich zu sein, erfolgreich Grenzen verschieben zu können, werden damit
0: auch über die Ukraine hinaus über die
1: manchmal. Ukraine hinaus, nicht werden damit andere motiviert. Ach Gott, äh, was der kann, können wir auch, nicht und äh, diese Probleme, die er bespielt hat, Ressentiments vor allen Dingen, die können wir auch bespielen. Das ist ein Aspekt, der in der doch sehr kurzfristigen Politik von Demokratien selten ins Zentrum kommt. Und dann kommt natürlich hinzu, Demokratien reagieren eigentlich immer erst auch in der Stimmungslage der Bevölkerung, wenn die Sache am Brennen ist. Ist
0: deswegen Und, womöglich der Ukraine-Krieg für unsere Zukunft, für die europäische Zukunft entscheidender als der Krieg in der Ost, auf den wir derzeit eigentlich permanent schauen?
1: Würde ich sagen, ja. Jedenfalls äh, so lange, wie es den Houthis äh, nicht gelingt, tatsächlich äh, die Weltwirtschaft äh, ins Schwanken zu bringen, indem sie ähm, die Straße am Golf von Aden oder derlei mehr äh, unterbrechen. Äh, so lange äh, ist Ukraine erstens uns physisch näher äh, und zweitens von den zu erwartenden Effekten näher. Ähm, das kann der Krieg um Palästina, wenn er außer Rand und Band gerät, das heißt sozusagen räumlich entgrenzt wird, auch werden, ist er im Augenblick aber nicht.
3: Herr Thumann, ich würde ganz gerne noch zu dieser Frage der Priorisierung etwas sagen. Ja, ich möchte gleichzeitig noch zuspitzen, wenn ich darf, wir müssen uns auch der Prioritäten klar werden dass halt eben der Israel-Palästina-Krieg in der derzeitigen Form, ohne ein direktes Eingreifen des Iran, sondern nur indirektes und Stellvertreterkonflikte wie über die Houthis im Jemen, ähm, halt eben doch im Wesentlichen das ist, was ähm, äh, womit eine Bedrohung, mit der Israel es die ganze Zeit zu tun hat, eine tödliche Bedrohung, aber keine, die in der Lage wäre, tatsächlich... Die, die Weltordnung oder den auch den Blick auf die äh, Vereinigten Staaten zu verändern. Das aber hat der Ukraine-Krieg. Und ich mhm. finde, man liegt falsch, wenn man das vor allem ja auch in Ländern des globalen Südens, aber auch bei uns im Westen manchmal als rein europäischer Krieg apostrophiert wird. Das macht ja auch vor allem die amerikanische Rechte sehr gern. Und ich glaube, sie liegen völlig falsch damit, weil äh, sie vollkommen unterschätzen, inwieweit Putin es gelungen ist, diesen Krieg als einen Krieg in der ganzen Welt, als einen Krieg gegen den Westen und gegen die Vereinigten Staaten zu verkaufen. Das heißt, würde er in diesem Krieg triumphieren, würde es in der ganzen Welt eine schwere Niederlage der Vereinigten Staaten gesehen. Und das hätte sofortige Auswirkungen im Pazifik, im Indischen Ozean, überall auf der Welt. Und die Amerikaner werden es sofort merken. Insoweit, hier steht ihre globale Wirkungsmacht in der Ukraine auf dem Spiel. Und das sollte man sich auf dem Kongresshügel klar machen, wenn man über Hilfspakete an die Ukraine entscheidet.
0: Krieg. Ohne Ende, wie lange hält die Ukraine stand? Darum ging es in diesem SBR2-Forum. Herzlichen Dank an Michael Thumann, er ist der Moskau-Korrespondent der Zeit, an Professor Dr. Herfried Münkler, Politikwissenschaftler und an Katerina Mischenko, sie ist ukrainische Publizistin. Am Mikrofon war Martin Durm.